0: Hola, soy la docente Mónica Reyes, bienvenido a la lección sobre otras maneras de definir la salud. En la lección anterior, en podcast, vimos la definición de salud de la OMS. Al final de la lección nos dimos cuenta que las críticas son muchas a esta definición. En esta lección voy a mostrarles otras maneras de definir la salud. Por ejemplo, ¿te imaginaste que la salud tiene que ver con tus metas personales? ¿O que tiene que ver con hacer las cosas como otros miembros de la especie? Bueno, vamos a ver otras alternativas para este concepto. Te invito a que naveguemos en un mar de definiciones. Allí puedes pescar la que más te guste. Una manera distinta de definir salud es siguiendo a Darwin, con una perspectiva evolucionista y biologicista. ¿Se acuerdan de Darwin? Sí, ese mismo que dijo que solo sobreviven las especies que logran adaptarse. Para Wurz, en 1976, la salud y la enfermedad son opuestas. La salud es un funcionamiento típico propio de la especie humana o de los homo sapiens. La salud es alcanzar el funcionamiento biológico normal y alcanzar dos metas fundamentales, la reproducción y la supervivencia. Oigan esto bien, si no te reproduces no alcanzas la meta de la especie, ¿qué les parece? Entonces, ¿dónde quedan todos los solteros o la tía de 50 años que se quedó solterona? Ella no está cumpliendo las metas de la especie, esta corresponde con una visión naturalista de la salud. Otro grupo de teóricos se oponen a la idea naturalista y señalan que la salud es puramente social. La salud se deriva de lo que diga la cultura y de los parámetros culturales. Así, la enfermedad es la desviación de la norma. Por ejemplo, algunas prácticas de la brujería en África llevan a serios problemas de salud, ya que a las mujeres se les pide que consuman brebajes preparados en condiciones antihigiénicas. A las que se consideran brujas se las atiende cuando están enfermas y algunas mujeres ancianas acusadas de practicar la brujería se las interna a la fuerza en campos situados en granjas y en otros entornos menos tolerantes donde son golpeadas hasta morir. Todo esto para demostrar que los espíritus malignos se han apoderado de ellas y las alejan de la salud. ¿Se imaginan entonces cómo los estándares de salud en África son bien diferentes a los nuestros en la actualidad? Esta concepción cultural de la salud se denomina normativista. Otras definiciones más holísticas de salud se concentran en la salud como capacidad. El autor principal de esta corriente es Nodelfeld, quien se refiere a la salud como capacidad, ability, de alcanzar metas personales, vital goals. Para este autor, la capacidad y la discapacidad están muy ligadas. Entiéndase aquí discapacidad como sinónimo de enfermedad. Ojo, no es estar en una silla de ruedas, o ser ciego o sordo, sino la imposibilidad, o las barreras para alcanzar las metas vitales, por el contrario una persona que es saludable es aquella con que cuenta con las capacidades que permiten alcanzar una meta vital determinada, esta definición considera la salud como capacidad. La última definición en este mar es la definición de salud existencialista, esta visión fue sostenida por el filósofo Nietzsche, la salud es entendida por este filósofo como la habilidad para producir una vida que tenga sentido, una vida en la que haya una realización de la persona, no haya desorden ni daño, la vida con sentido en un sentido general corresponde a lo que se denomina gran salud. La gran salud es una categoría superior y puede preservar a las personas del sufrimiento. También existe lo que se llama la pequeña salud, que son afectaciones menores que no amenazan el sentido de la existencia. Para terminar este podcast nos damos cuenta que la salud puede ser definida de diferentes maneras. En este mar de definiciones que te propongo nos dimos cuenta que hay una visión naturalista que sigue la línea de Darwin, hay una visión normativista que sigue la línea cultural, hay una visión de la salud como capacidad, habilidad y por último, una definición existencialista basada en la filosofía de Nietzsche. Todas estas nos plantean diferentes maneras, y todas estas son válidas para definir salud. Con esto, hemos visto que la OMS nos plantea unos retos en su definición, pero hay otras alternativas que tenemos como psicólogos para definir la salud. ¿Cuál elegirías?